0: 大家好，欢迎收听气象台。我是杰西，我是 winter。本周天气零到十五度，周间的温度都比较寒冷。然后周六突然峰回路转，高温达到二十度。那台湾中部气温是十一到二十三，日夜温差大，多云，感觉是一个比较阴郁的一周。那下周的天气零到十三度，下周晴多雨少，在冷空气影响下呢，周二高温仅仅只有七度。那周三开始会有小幅度、小幅度的回温。那最近因为进入了这个雨水的节气，所以气温温差会比较大，呃，时而高，时而低，大家要注意保暖
1: 。
0: 嗯哼。那这周的话呢，我有一个新的发现，嗯、<哼>就是在生活上的一个小尝试，跟大家科普一下、哦。嗯嗯
1: ，
0: 就是最近我们不是发现我们的那个水壶嘛，热水壶上面就是有满满的水水渍，水渍，嗯。然后我们也上网就是查了一下，去看一下水质这个要怎么样去去除，就是会比较好的把它整个都移去。那最后查到的是用白醋啦，白醋就是人家煮饭常在用的这个调味料嘛。嗯、对。那没想到它还可以拿来去那个水渍，而且你只要准备白醋跟白一般的水就可以了，就自来水。嗯。那那个水壶一开始我们就怕，如果真的用白醋去给它烧。如果里面有这个白醋味，以后喝水都是白醋味，一
2: 桶桶白醋
0: 水，就有点害怕。那后面呢，就把目标转移到就是我们也积了满满的水质的那个大桶电锅，<笑>嗯嗯,嗯，然后就试了一下，因为网络上面是说是一比十啦，一的话是白醋，十是那个水，然后这个样的话，其实如果你是一般的清洁日常保养，你用这样的比例是 OK 的。但是如果你是像我们一样，就是这个水质是已经一层层的感觉有点厚，你可能要用比例比较多一点。但是我觉得这个见就是看你自己去抓，它没有一定的比例，反正你白醋加多一点就是。嗯，那如果一次清不
2: 掉，你就多弄几次啊。对对对，嗯，然后雷大家也不要觉得水质很脏啦，吼，这个<笑>其实我我之前我们就一直想清这个东西，但是就是嗯、呃、有各种化学的那种呃。你去网络上也可以买得到，就是都可以清水质，但因为我对这些东西都一直以来有很多的抗性，然后白醋其实因为我很不喜欢白醋的味道，嗯，然后我就会开始觉得就是啊这样用这样不行啊那样不行，所以才积累到现在没有解决啊。而且我查了一下水质这个东西嘞，对人体是没有什么伤害的，嗯嗯，就是你看得不顺眼而已，嗯。但是啊，它有点麻烦，就是说它如果很厚的时候，可能会影响到我们这些家电的某些效能呢、啊。我觉得这是一个真的是必须要去请的点了。对，嗯，那还好啊，跟大家报告一下，我们用这个电锅之后，电锅完全没有白醋的味道。对，<冷>而且电锅它里面通常会有一个
0: 就是那个呃铁网这种东西，把它架高嘛，把你要蒸的东西架高，嗯、<哼>那个我们也
2: 一起拿去了，果效果非常好。对，出来
0: 之后是金光亮。山山对。
2: 嗯，那<笑><笑>这礼拜就清这个水质，清的很开心，就觉得说自然发现这方法，就把所有可以用废水加白醋浸泡的东西全都弄起来，准备就是大势大势的，就是对抗家里的水质。对，哎、欸，然后这礼拜呃，我们上次是讲到了出差嘛，然后所以这礼拜我们就重温了一下出差的经典片《就是《西南飞行日志》。嗯
1: ，哎
2: 、欸，再跟大家也剧情简介一下。这是一个蛮早期以前的片的啦，对，<呵>老片，嗯，对，都已经就是很久了吧，应该有个十、呃、十几年，好像是两千零一年的啦、嗯呃，零九吧，零九还有哎，反正很久了，对,对对，零九很久了，呃，乔治克隆尼这也是我很喜欢的演员，非常有型，他饰演的 Ryan、嗯、是做这种人力派遣公司的，他工作内容就是帮企业解雇员工，然后还有这个解雇的整体的配套，嗯。呃，因为这个呃，美国解雇，我相信很多国家应该也都一样啦，大规模来解雇劳工的时候啊，都是要有个流程的。对，后面有个 whole package 去就 support 这个员工，不是说你把他开掉就算了。嗯嗯。那他就是这些企业就是他的客户，他就是全美国飞，然后去帮这些企业解雇人家。然后他很享受这样的生活形态，因为他整年他有三百二十二天几乎都在飞行。那飞行的时候，所以他要住酒店嘛。啊、呃，然后在机场跟酒店之间一直徘徊，因为飞来飞去，其实说实在的，就是你，嗯，如果经历过这种出差生活，就知道，其实你一天到晚就是不是在机场，就是就是要去机场的路上，嗯，一天到晚都在去机场，因为你提前几个小时什么就要去了，对啊，然后呃，你跟客户访谈完各方面的，除非你是回酒店，不然你其实就准备去机场了啦，嗯，对，因为你真的没有理由再待下一天，你要马上前往下一个地方了，对啊，
1: 嗯，
2: 他很喜欢这样，其实我也很喜欢这样。然后后来公司招了安娜·坎卓克的饰演的 Natalie， 然后这个初出茅庐高材生，他就用视讯的方式来处理这个业务。他一去看就觉得说，你们这样太没效率了嘛。然后就是只用视讯的方式就可以看到，可以讲话，不就好了嘛？这边飞来飞去做什么？浪费时间，成本又很高。嗯，他这种新方式呢，就会破坏 Ryan 的这种生活。我也很理解啊，如果新来的叫我说、哎，你不用飞了啊，那些酒店我都不用去住，我就觉得很不开心、呃。然后 Ryan 后来呢，在这个。他的过程之中，又遇到了维拉法密加饰演的 Alex， 他就萌生定下来的念头。那这故事是围绕这三个人來展开的。嗯，啊 ，Ryan 他是一个内心其实我觉得有爱有温情的人。你看，针对你看他对一些被解雇人说的话，嗯，然后还有就是呃，他对他的家人种种的态度，他其实是想要避免掉这个呃责任跟牵绊，但是他心里不是完全没有爱的。嗯，那他就选择逃避，然后不愿意去做出任何的承诺，然后他就这种就有点类似你放弃爱跟被爱机会啊。嗯、那也有可能他没有遇到愿意让他牺牲自由的人呢、啊。对，嗯。然后 Natalie 就是驳斥 Ryan 这种轻飘飘人生观，他就觉得你要结婚要生小孩，这是一个很 natural 的事啊。对，对。他还问过 Ryan 就你不想结婚吗 ？Ryan 好像不想嘛。然后、嗯、说你没有想过要小孩吗？然后 Ryan 就跟他讲什么，我记得那时候他不是、no, 都是对对对，反正都是 No， 他不是说 No， 他讲的更贴切，我就更贴切这种我心。他说 Not a chance， 哦， oh. <笑>就是这一辈子从来没想过。我觉得翻译可以这样子来翻译，嗯嗯我也是对这个问题是这个回答。嗯，然后还有 Alex，Alex Alex 是真正的大魔王。第一次我看的时候就很喜欢这个女生啊，然后非常有魅力，很有成熟女人的样子，你、嗯、很容易就被她吸引了。然后你会以为 Ryan 跟他要走向一个 happy ending 的，就像我们之前说的说好莱坞爱情电影的公司，<对>没想到峰回路转跟气温一样，就是一山还有一山高。<笑>他就是个成年人，他不需要选择，他全部都想要，而且全部都想要的情况之下，他也全部都拥有。嗯，他有一个看起来很幸福美满的家庭，他的小孩，他老公跟他讲话那个态度，你就觉得说。应该就是很开心的一个家、嗯，家庭的经营也经营的还不错、嗯，他家看起来也不错，嗯，就是那个是外觀经济条件与熊掌都兼得的一个人，对，然后可以就是嗯，在这种就是也很掌能够掌握收放自如，掌握自己的情感，因为我们在这出戏里面看到，就是呃、嗯，他陪 Ryan 去参加他妹妹的婚礼，他不是对这个人完全没有好感的，不然这眼神不会这样子，他是带有欺负，嗯、就是带有一点真情的。但是他很清楚这个边界感，对，就是有点类似像是你去路边喂流浪狗，你虽然很爱它，但你知道你们两个之间是不可能的，永远都不会带它回家。嗯，有有点像流浪猫吧，因为我对猫过敏，你是知道说你永远不可能养这个猫的，但是你就很爱它，时常会去路边看它喂它，有时候猫也会觉得很奇怪，说它有一天要跟你回家，就被你残忍拒绝。然后你看他，你看他看到你家有狗的那种心情，对。那他他会觉得很奇怪啊，你当初为什么要喂我？嗯，为什么你又选择狗？对，当时你既然会选择喂我，我以为你是这个样子，但其实我们并不是。我们一中刚开始就是已经划分好这个边界，你对他不是没有爱，但就到此就是为止。对对。<笑>嗯，这部大概就是这个这个样子的呃
0: 电影。嗯。然后这部电影的话呢，我把它设定成是公路电影的一个这样的种类。嗯，公路电影的话，剧情的背景通常都会设定在一个呃大众运输上面，公共的一般人使用的、嗯、的道路上。那这些主演呢，就是会因为某种原因展开了这样的旅程。那旅程的从开始一直延延到结束，这些主演他们的内心就是会产生一些转变。嗯，对。嗯然后典型的就是还有我个人很喜欢的有两部哦，就是、公路电影，一个是《绿皮书》，然后一个
2: 是《五星煮厨快餐车》嗯，这两部我也超喜欢的。对，而且里面用的演员就是也我也都很喜欢，对，超爱。呃，《绿皮书》哦、呃，就是那黑人，超爱。他一个演过《纸牌屋》的，呃，一个说客，一个，可是他的名字忘记了，叫瑞米，叫做对，瑞米 ，Remy Denton， 嗯，他很帅，很帅，很有型。五星主厨快餐车里面有最喜欢的我的史嘉蕾
1: ，我、嗯嗯、永远的
2: 史嘉蕾。讲的好像人家已经、哎、anyway, 嗯 ，anyway， 嗯、呃，然后嗯、呃，我很喜欢这一部，就是嗯，《西南飞行日志》嗯，非常爱它，就是在我的这个每年必复习的一个片段里面，嗯、每次看都还是有感觉，而且你在人生不同阶段去
1: 看
0: ，你会有不同性的感悟的。嗯，对
2: ，然后。而且它里面有一些细节哦，你有一些点，你可能当下没，你今年没有觉得怎样，你明年突然就觉得怎么样咯。对、嗯，然后但是就是我从以前看到现在哦，嗯，零九年吧，哦，反正一直以来没有变的，就是这个他这个男主的，啊，不能说没有变啊，可能有变吧，但我不希望变。这个男，嗯、这 Ryan 崇尚的生活模式，其实就是我希望的生活模式。我一直就是也是这样，所以我才这么喜欢，因为真的很有共感。嗯，就是他里面提到那个背包理论嘛，对，就是，嗯，他说就是他都会在里面进行一个演讲。他说，你想象你有个背包啦，哈，然后你就要带着背包去这各种走，所以你就要把那个你需要的东西放进什么牙膏、牙刷这些鬼东西啦，哈，然后你再把你珍惜的东西放进去啊，什么照片啊这些东西啦。啊，放好之后，然后你又觉得说，你的狗也不能丢啊，所以狗要带啦、啊，什么东西带一带，然后狗的包、狗的啥，不带完之后你就觉得你根本已经重到走不了路，嗯，所以你就是应该整理这个背包，一直到你可以轻装简行的走路为止，嗯，你就觉得无事一身轻。嗯，我不能说我，嗯，就是嗯，我非常认同他这个观点，所以我一直以来也都是这样，我不喜欢有多余的东西，嗯。因为你就是怎么讲，就是你拥有这物品的同时，你也被这物品所拥有。你的心思一定会花部分在他身上。嗯，呃，就讲一个我最近发生的日的 case。嗯，最近呢，我就开始整理东西。我时常整理东西，知道一年没有用的东西，我其实就想把它丢掉。因为就是你知道，就是一直以来都是这种习惯，因为要轻装简从嘛。然后呢，我就发现说，嗯，我发现呢。我的 iPad 的 iPad Nano 不是 iPad， 是 iPad Nano 六、嗯，很久以前一个东西了，我一直没有把它丢掉，然后今天终于整理到它了，我就发现里面有一些就是我的这个已故的狗的照片，这些我珍惜的照片，那时候我一定是想说把它储藏在这里，对，把它当做一个硬盘使用，而且我那个 iPad Nano 它是有屏幕的，你有空在听音乐的时候，可以把狗的照片都放出来看一看、哦嗯当时的想法是这个样子，然后呢，现在我就想说 ，OK， 把这照片导出来之后，我就要把这个 iPhone、iPad 拿丢掉了，嗯、我卖掉了，处理掉，对了，太久没有用了就不需要了，嗯、我就这样。然后后来嘞，我就发现说各种不能导出来哦，嗯，然后呃，就是进到电脑里面都是一个很奇怪的格式啊，哈，然后各种方式都不行。哎，如果有人有这个，有听众朋友有这个方式的话，也拜托解救我一下。然后我打电话给。这个 China 的 Apple， 他跟我讲说，因为 iPad Nano 是一个很旧的东西了，嗯、已经跟现在的所有作业系统都不兼容了啦。你可能要找一个 Win 七的电脑，或者说叉 P V Star 叉电脑哈，你才有可能把这里面的照片挖出来。嗯，因为现在这个电脑已经不怎么好找了啦。现在大家基本上都是 Win 十。嗯，对，没有那么容易。反正你就是嗯。处理不了，然后我就是去找了一些人的帮忙。然后我有个朋友也很认真，想要去修他大学时候的电脑来帮我解决这个问题。嗯、是不是已经觉得这个解决问题的过程很冗长了？为了要拥有这个东西，嗯，呃，然后呢，我还不死心的到 China 的 Apple 的店给他预约了一个什么 Genius Bar 的 service， 然后就去用 Mac， 因为我想 Windows 不行，然后用一下 Mac， 嗯，就没想到呢，发现说那个啥，这个 Mac 也是太新的版本了，也兼容不了。那所以嘞，这样嘛，你就是找一个。很旧的 Windows， 要不就找一个很旧的 Mac， 就从此就踏上我的寻找的旅程了。然后，嗯，还有一个方式就是，我是有想过这个方式，但还没去做。就是你打电话给台湾的 Apple， 打电话给日本的 Apple， 打电话给美国 Apple，、嗯、每个世界的 Apple， 你轮流花国际电话钱去打，总有一个地方 Apple 有可能给你一个不同的解决方案。嗯，也是有可能，对，这些都是可能的。嗯、但这些类的这个处理问题的途径都很长。那这个就是因为你想要拥有这些东西，拥有这个照片。嗯但实际上，你没有这些照片的时候，你也过得很好。你只是就是，嗯，嘴话说回来，就是这个拥有一个物品，其实会为你带来很多的负担、呃<擔>。嗯，其实，所以，我其实以前是很不喜欢拍照这些东西的。嗯，但嗯，因为狗很可爱嘛，你就會想拍。然后你现在也会很珍惜一些东西，会想要时不时把它拿出来看。那你就会就是。产生了 Ryan 所不需要、所不喜欢的这一些东西，对，就是你必须花一些心力再来就是组织他们啦。对，但这样子到底是好还是不好？就像我上次说这个手账的问题哦、喔，嗯嗯,嗯，就是你一直都清掉、清掉、的 delete， 你每一天都是重新的一天的话，那当然会是最 fresh、最就是轻松的。但那是你的过往了，你要回首人生一片空白嘛。<笑>哎，就是这可能到年会的时候会特别苦恼吧？嗯，<笑>对，就是两个极端吧。然后 Ryan 他很显然就走在呃一个极端上，嗯、但是呢，他也有所矛盾的地方。对，就像他觉得他是走在极端，就像他一直讲这个背包理论，但事实上他跟家人的关系也是若即若离的。
1: 嗯
2: ，像他妹妹要结婚，他也出现了。对，嗯，然后呢，他妹妹要叫他。因为他妹妹跟他妹夫没有钱去蜜月旅行，然后他们就叫 Ryan 带着他们两个人行李牌到处去拍照。对，然后他感觉一开始也
0: 是不心不甘情不愿的，呃、但是后面越拍越认真
2: 吧。对，也是很认真在做了。嗯,嗯，然后，嗯、呃，这跟他宣传生活方式是有很多的呃矛盾的点的。嗯，呃，然后还有他妹妹要结婚，其实就借由他妹妹要结婚这个跟这 Alex 这个点，他妹妹要结婚的时候，这他的这个未婚夫，嗯。就是 got the coffee，、嗯、就打算要那个放正逃。对对对，然后，呃，他们家就推派 Ryan 去说服他，嗯，然后，呃那时候是他姐姐跟他讲说，你从来没有为家里做什么事，哦、然后这个就说<对>这个是你擅长，不是说说服别人，你赶快去弄，嗯，然后他就是说服了他妹夫来结婚，嗯,嗯
1: ,嗯
2: ，所以。嗯，怎么讲？他还是没有办法，还是不会完全脱离家人。他如果想要，他其实可以做到这一切，但他没有。<对>嗯，然后还有另外一个，我觉得他因为人都有潜意识的。嗯,嗯，当时就是 Natalie 推这个试训方案，说可以降低成本啊，增强这个效率的时候，嗯，呃， Ryan。很不当然，表面上 Ryan 是说我们不希望大家破坏他这种出差的美好生活了哈、嗯、啊，但是他那时候提出来说，呃，这样不好，因为你如果推这个试训方案的话，这些被之前的员工面对就是冷冰冰的一幕，嗯、他立马就想出来是这个博斥对方的理由。对，那可以想见，他潜意识里面也对这个人跟人之间 connection 是很重视的。因为这是他脱口而出的话。你、嗯、如果以前从来没想过这件事情，怎么可能可以想到这个事嘞？
0: 对，而且其
2: 实他在对这些知就是被知
0: 浅的人，他的态度还有他的打从心里都是一个比较温暖的这个感觉的
2: ，嗯、有在设身处地为他们着想。对，因为他是有一定的共情能力，呃、嗯，因为他要顺着对方的毛摸。然后才能够让这个之前的流程是很呃 smooth 的过去嘛？而你如果都搞不清楚对面这个人，你要用什么样的话术才能够打动他来接受这个公司的之前的方案的话，那怎么做？那所以代表说他共情力肯定也是有一个呃水水平的
1: 。嗯
2: ，对。然后反观这个 Natalie， 她的处理这
0: 方式有可能啊，嗯、她是因为刚毕业。又是名牌大学，嗯，呃，他就是比较喜欢用一些比较制度式的方式来处理，让他对这些之前的讲话也是冷冰冰的。然后他觉得可以照自己的一套就是步骤来，别人讲什么他答什么。那他如果再回答什么，他又答什么，反正他觉得这样可以顺利的去把这个他的工作完成，嗯。然后再加上刚开始就是，我觉得他们俩这个角色就形成比较鲜明的对比，呃，从这个婚姻，还有他们自己的人生价值观，还有处理工作的事情都是，嗯。而且 n a t 我觉得我看到她就是会觉得，心身边可能有很多这样的人，她就是这样的一个一般人，就是说，呃，从大学毕业，然后找一个不错的工作，然后再就是结婚生孩子了嘛。n a t 就也一直照这样自己的步骤，一步一步的要来。那她当时也是有个男朋友的，然后所以她很就是觉得 Ryan 很奇怪，也没有女朋友，也不谈感情，也不要结婚，对不对？嗯。那人生观就是很相冲突，然后，但是他后面就是，呃，哦，因为他好像是希望说他，呃，有一个人，然后可以聊天，然后相互终老这样子，就是怕自己孤单，孤单一生嘛，嗯，对，然后后面，但是他是在处理这个试推行这个试训的这個事情。感觉又跟他这个人生的观念好像也是相冲突。嗯，
2: 对对，也有矛盾的地方。对
0: 他后面就是有中间演到说，他的男朋友用一一个简讯来跟他提了分手。嗯
1: ，他非常不能接受、嗯
0: 。对，当下他完全就不能接受，嗯、然后也大
2: 哭。嗯嗯，嗯但是呢，他觉得这种方式他接受不了，他却用这个想要用这个视讯通话来去解决解决别人,别人的问题对。对，嗯，这里我觉得另外一个很有趣的事情是。为什么一定要面对面？嗯、呃、因为这个 Natalie 她想的就是最有效率的方式，但我们也可以看到的，<对>她的最有效率的方式最终去伤害到别人，就是真的是有员工就是被解雇之后自杀了。对，嗯，然后她自己收到这个男朋友被分手的简讯呢，她她也是非常的不能接受的，对，也是很崩溃的这样子。嗯、呃，对，这里就是怎么说，
1: 嗯
2: ，感觉哈，就是这个面对面。是不能被省去的。然后也有一种觉得说，呃，像我们之前也提到过的效率跟效益。你如果你的人生只追求这两件事，就,就其实我感觉上哦，那可能对别人来说不是。嗯、但是以我现在就是的感觉，可能是觉得这是有悲剧。
1: 嗯
2: ，你如果只追寻这个两个，走到最后就会是一个悲剧。嗯哼，那这是讲到的为什么一定要面对面呢？我觉得这是一个人类深层情感的需求啦。嗯， mm hmm. 那它能不能被改变呢？就是下一个问题，这个所这的下一个问题跟我们的下一个时代哦，有一个呃很强的链接性哦。因为为什么？就最近大家不是就会就是觉得 Chat GPT 非常红嘛？对对。然后据说它什么多久就累积了多少的用户啊。嗯、mm hmm. 嗯。所以说，大家就开始炒作，就是。A I 的这个话题，然后还有它成长了这么快哦，它、嗯、开始有学生去用它写论文啦、啊，然后开始有员工用它交作业啦、啊，都很 O、okay、K 啊。然后交出去的东西都很好啊，写诗、写音乐什么都可以了。那这个情况之下，大家又开始说，哦，在下个时代，人类即将要准备，就是大批的人会失业啦，嗯， a I 将取代人类啦，这是种种的事情。所以我说，这每部片这一部片，你每看一次都有新的事情可以讨论。<对>那最近阴影这个事情，我觉得。呃，又是另外一个被提上来的话题。对，其实国外就是对
0: 针对这个 AI 人工智能，不是也有很多片在演吗？对，嗯，其中这个云端情人就是他也有在探讨，就是科技能不能解决人就比较深层这种情
2: 感需求。对，我觉得这个是一个嗯、呃、很值得探讨的一个问题啊。对，因为之前前几年的时候哈，嗯、哦呃，也有开始在讲某一些东西。呃，大家哦，什么事情发生 ？E T C 取代了那个这个高速公路。高速公路收费员。呃，对。然后那个时候也是一堆文章，说什么啊、哎，你不努力啊，就被时时代淘汰啊，你以后怎样的，就开始一波一波的在说，做某些工作人以后会被淘汰。对。还包含会计的呃，比较就是 bookkeeping 这种的会计啊，然后还有。嗯服务生啊，点单这些，我们也可以看到，现在是别很多点餐的都是什么扫码点餐，<對>吃完出去你都不用跟服务生多接触，对，不需要有人在桌边就是服务。对，嗯，那这个情况之下怎么说？呃，很多工作就会被取代嘛。嗯、然后我那时候有人有朋友在一起就聊天的时候讨论说，就是那你觉得什么工作不被被取代？嗯，我当时觉得的是，呃，跟美还有跟人类感官。有关的东西，
1: 嗯
2: ，比如说，呃，食物的厨师，嗯，因为我不觉得厨师这个东西是 A I 可以处理的，对，因为什么样做出好吃的东西，那经过厨师不断的调整，然后因为厨师有主观的意识，嗯，他、呃、是什么派系的，他的味蕾藏起来如何，只有人类有味蕾啊，
1: <对><对>呃，对，
2: 所以你要怎么做出味蕾的东西，这个，嗯、呃，对 A I 来讲，可能我那时候哈，那时候觉得有点难，嗯、然后再来是作词作曲。音乐是人类共同的语言嘛，你听一首很哀伤音乐，你自然而然就会觉得很哀伤，嗯、不用歌词，不用任何东西，它讲的是一个人类共同语言。嗯，这这个音乐，然后美感的东西，比如建筑、艺术，嗯、这东西我都不相信是机器人可以做出来的。对，嗯，但是随着这个 Chat GPT 的这个出现，嗯、呃，据说它可以写诗啊，然后可以写词、写曲了，嗯。嗯，但然后在现阶段，我相信这个人工 AI 还的 AI 还不清楚这是什么，但是它经过不断的一直自我学习、自我学习，总有一天它可以的。我觉得，因为它可以用一些运算方式去模拟人类的味蕾，可能模仿的比你还像哦，可能比你自己就是人家想大数据推算的方式，它、嗯、比你还了解自己想要什么。嗯，呃、嗯，你发现你一直在看某一些商品呢，它推给你一个最新的商品，或推给你最相关的东西，你可能都还没发现，嗯，你需要这个。很恐怖，然后但是就像你刚刚讲，云端起源是另外一个就是事情了。嗯嗯，呃，刚刚探讨是什么工作不会被取代，那我现在觉得什么东西就是我们可以下一个讨论话题，其实什么东西是人呃机器人们就电脑们他们的运算各方面是取代不了的。嗯，我觉得可能是这个呃人类的情感方面的呃需求，可能是、嗯、这个比较难一点。对，可能呐、啊，但是这个我们也、嗯、也也,也无从，现在还没有办法看出来。对，但是很难说。<对>如果经由一个详细的运算，可以有一个很贴心的伴侣嘞，对不对？它会完全可以贴合你的喜好，嗯、然后跟你在旁边就陪伴你呢。嗯嗯，是不是？对，可能你
0: 问他什么，他永远可以答在一个对的点上。嗯、你下班回来点好蜡烛，<对>什么鬼
2: 东西都帮你做的好好的、嗯，知道你的喜好。对对对，然后。那大家就会说啊，可是他没有办法跟你终老啊。那万一我们可以把它做的就是会终老嘞，就是机器可以设定一个年限，它慢慢的外观可以变化嘛，对不对？嗯。然后可以这样嘛？那这种对，那我们是不是很容易为他对他产生感情？
1: 嗯
2: 。那他对我们产生的这些照顾跟感情，其实是植于他城市里面的。嗯、那如果这样，我们相互的爱，是不是爱？这是一个非常复杂的,複雜的问题。对，非常复杂的问题了。嗯。
0: 呃，然后，另外那个他在这个中间，因为他就是在做这个人质方面的事情嘛。嗯、然后有一个地方我也印象蛮深刻，就是他跟这个娜塔的一起在那边各种就是去 fire 别人。嗯哼。中间不是有一个演员嘛，也很会演。就是他们去告诉他说 you are fired， 然后那个演员不是开
2: 始说那我要怎么对我孩子交代然啊、哦？这个演员我知道，嗯嗯嗯，嗯<哼>对，好像英国的一个，然后演过什么《爆裂鼓手》，一个光头的老，
0: 对对对，<头>他真的这个演很会演，嗯、然后他因为他是很爱他孩子，他当然也希望孩子就是也很尊敬他、敬重他、崇拜他，对，所以他不知道怎么去跟孩子交代说他被一个公司开除了，嗯。嗯，然后呢，那个女主角就是她的回应就是很机械化的回她说，呃，什么研究指出啦，如果有一些创伤对孩子可能会有正面的影响。嗯，在这个当时的日常你讲这话就是有一点点白目。嗯,嗯然后男主角就很会处理这个事情，就跟他讲说，我看到就是你其实就是有复修了一个，呃，他好像有去复修，就是厨艺方面的事情是法法国的，的哦、对。所以他就决定，就是他让他导向说，你对这间公司之前并不代表你的人生就完了，你可以用另外一个方式来想，你跟这个公司的关系结束，那其实是你自己个人的重新
2: 开始。嗯，他那时候问了这个这个被 f 人，这个人叫做爸爸。嗯，他说，呃，他我看到你呃主复修了这个法国的厨艺。嗯，然后你很会煮，就是你是会煮菜的嘛，然后就说。嗯、啊，那但是你大学毕业就马上来这间公司了。嗯嗯，他说第一年的时候他们给你多少钱，让你放弃自己的梦想？我觉得真的是直击
1: 灵魂深处、欸對啊，好犀
2: 利哦！真的，你没有一点共情能力。嗯、而且你看，说到这个，就是像我们前面讲了，他一定有共情能力，他其实很关心这个。前面的这个人，对，也许是出于他对工作要顺利的关心，哈、嗯，那他把他的履历履历就是看过一轮了，嗯、<哼>他不像 Natalie 这样觉得机械式的输入一些数据就会跑出来一个确切的答案，因为人类是没有办法这样子做的
1: ，嗯嗯，
2: 就是呃人事的事情就必须要有温度的处理嘛，对
1: ，
2: 嗯，然后呃还有另外一个点，我看了觉得，哎，蛮心有戚戚焉的，嗯嗯。呃其实以前看的时候我还没有这感触，那这次看的时候我感觉就是 Ryan 其实自始至终都要去累积他的这个飞行的里程数，这<对>是很 care 的一件事。<笑>对，呃，有些人可能会觉得蛮幼稚的，
1: 嗯，
2: 但是我可以理解他这个事情，非常能理解哦。因为你问他说我要累积你你问他说你为什么要累积这个里程数，他一定也不会给你一个确切的回答，因为他、嗯、这个就是他最终的目的。这有点像是有些人赚钱，可能就是哦，他想要赚钱去买大房子啊，然后赚钱给狗、给狗、给个给家人更好的生活等等的。嗯嗯，我我其实不是这样，我赚钱我就是很引咎一看这个数字的累积，嗯、就很像他一样，就是他引咎会看这个里程数的累积。
1: 嗯
2: ，当你问说你心里有个你想要累积到多少，他只告诉你说我心里有个数字，他就是疯狂在追求的东西。嗯、那究竟为什么？就是也不知道。对。嗯当然，这个无止境的对冰冷数字的追求嘞，其实我认为背后一定有一个空虚的人生吧，嗯、或者说你其实这样追求下去，后面就会导致一个空虚的人生。对，或是其实当你真的
0: 达到这个目标了，你会觉得更空虚，而且你的这个快乐点是没有办
2: 法弥补前面你追求的这些辛苦过程的。嗯，对我之前看过一本就是关于快乐的这个书，来研究为什么。你要怎么样快乐？嗯，那说这些奥运金牌得主啊，辛苦了一辈子，因为他们可能都很年轻，嗯，那、啊、从这个这个很小开始，疯狂在训练，然后忍受这些所有不开心的训练过程，然后不能吃汉堡，不能吃这个，不能吃那，就是为了得到金牌，嗯嗯、呃，然后他得到金牌那一刻，他感受到了无与伦比的快乐，然后下一刻就没了，嗯,嗯，就是他这边讲的是说我们。就有时候会给自己多所限制，就告诉自己说：“我一定要得到金牌我才快乐，嗯、我一定要累积到那个金钱数字我才会快乐，我一定要买大房子我才會觉得快乐。嗯”嗯、呃、那实际上有一些快乐，我觉得可能是唾手可可得的。我们普通人其实要去追求的，我后来觉得是一个生活的小确幸。比有今天我点了一杯星巴克，然后明天想到要喝奶茶，都觉得很开心。嗯、对对对，所以小确幸其实是蛮重要的嗯。嗯，对。然后，嗯、呃，我然后另外说到 Ryan 他这个。里程数这个事情，嗯、呃，对，他累积到这个理想数字的那一刻，对，其实是挺，嗯、呃，怎么讲，很悲剧，对，对对，悲剧式的一种喜剧的感觉，<笑>就是那 Captain 就是从这个。走到他座位旁边，然后恭喜你哦，你是累积到这个里程数里面最年轻的 member 这样子。嗯啊、那时候其实他已经被这个女生拒绝了，嗯，所以他就是满怀惆怅的，就是觉得天哪，这事情我梦想了很多次，嗯，那但怎么会在这个时候发生？嗯、那这个时候可能他已经不想要这个东西了，对。嗯，然后所以我就觉得一直一面去追求这些东西，到最后可能会产生这种结局。嗯，然后我就觉得哦，有两个场景，第一个场景就是我们刚刚叙述的这电影实际演的场景，第二个场景就是这女生接就是 Alex 接受她，跟她一起坐在飞机上嘞。嗯、然后那个这时候他里程数都达到嘞，嗯，那你要给他们两个一人一杯香槟，开开心心来庆祝这个达到一个自己设定目标的这个里程碑。那画面想一想是不是就很美好？对啊，那我们就可以知道说啊，其实。你人生该追求的到底是什么东西？嗯,嗯对，其实他
0: 如果说他一个人就是拼了命，就是赚到这个里程数，他得到了，跟他呃有一个他喜欢的人，他可以共同分享他这个喜悦，他感受到快
2: 乐，可能会是不一样的。嗯，对，嗯、呃，而且我觉得有一个人在旁边，这不是说随便一个人哦。而是你喜欢这个人，想跟这个人过下去，觉得任何事情都跟他分享就有加倍的意义。这种感觉并不是随便找一个人去做就可以了。对，哎，那当然呢、啊，这个东西可能也会带给你相应的负担。那一个人生活的确是比较自由自在，那你可以选择就是爱跟被爱，或是要选择用潇洒自由的方式活着。那我们可能呃，也可以在阶段性的地方就是。阶段性的时候我选 A， 然后下个阶段我选 B。对，有时候都是阶段性的选择啊。嗯，对，就是这样，就觉得说，嗯，就才会觉得这部片这么贴近人生啊，那、嗯、觉得这些，呃话题这些就是永远都探讨不完，然后觉得这样反复的咀嚼，嗯、然后觉得，呃，就觉得人生是挺有趣的。对，那我们今天就跟大家分享这里，然后大家如果有什么的、呃、想法，也可以在这个留言区跟我们。讨论互动，然后谢谢大家，下次再见。好，再见。